0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute will ich mich mit Dieter Lenzen, meinem väterlich-wissenschaftlichen, eigentlich überväterlichen wissenschaftlichen Gesprächspartner Wir wollen uns heute mal eine Frage stellen, Oh, hoffentlich treten wir da eigentlich mit auf die auf die, auf die, Füße. Die Frage ist, was ist eigentlich mit der Arbeitsmoral der Deutschen geworden, mit der berühmt gewordenen deutschen Arbeitsmoral? Äh, arbeite und bete ist lange her, wir sprechen jetzt über vier Tagewochen aktuell, Homeoffice, Teilzeit von jungen Menschen, die nach ihrer Ausbildung sagen, ach, jetzt mache ich erstmal ein, zwei Jahre nichts oder Reise und so. Also es ist anders als zu der Zeit, lieber Lenz, in der Sie oder ich jung waren, wo es klar war. Ich weiß nicht. Stellte sich bei Ihnen damals die Frage, ob Sie? Nee, es stellte sich die Frage, ob man Homeoffice machen will. Nicht. Es stellte sich auch die Frage, nicht, dass man fünf Tage arbeitete. Ähm, das stellte sich nicht. Ne? Ich weiß noch. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Äh, nee, es passt dazu nicht. Aber was ist da los gerade? Was passiert da gerade? Nähern wir uns doch diesem diesem ähm, von einigen Wissenschaftlern vorhergesagten Zeitraum an, in dem die Leute, bei uns zumindest bei uns, die Möglichkeit haben, gar nicht mehr so viel zu arbeiten, weil es das, was sie kriegen, wenn sie nicht arbeiten, reicht?
1: Wir sind als Beispielgeber natürlich sehr ungeeignet, zumindest ich. Das hat was damit zu tun, dass der Beruf des Wissenschaftlers oder des Hochschullehrers tatsächlich von einer Realfiktion lebt, die übrigens auch gesetzlich festgehalten ist, es wird davon ausgegangen, dass jeder Hochschullehrer immer im Dienst ist. Deswegen gibt es keine Arbeitszeitregelung. Man kann also gar nicht sagen, ob er mehr arbeitet als der muss oder so. Und das hat aber auch einen Grund, weil der Gesetzgeber immer davon ausgegangen ist, dass es so etwas wie eine Erkenntnisbereitschaft geben muss. Mhm. Insofern sind wir wenig geeignet. Sie auch, weil Sie von den Ereignissen abhängig sind. Und da können Sie sich nicht nach sich selbst, sondern nach den Ereignissen rechnen.
0: Ich könnte ja sagen, aber auch Sie und ich, wir können ja beide sagen, ach, na, wobei Wissenschaftler vielleicht nicht, aber ich könnte auch sagen, und viele Journalisten machen das ja auch, die arbeiten nur drei Tage, vier Tage die Woche, das heißt ja nicht, dass sie dann nicht, wenn was passiert, sofort da sind und sofort alles stehen und liegen lassen, aber tendenziell heißt es drei oder vier Tage.
1: Ja, aber bei Führungskräften ist das natürlich noch mal wieder ja. Insofern, äh, in der Tat, die Eignung ist vielleicht nicht so gut. Aber Sie haben recht, wir müssen uns mal eben darüber verständigen, wie eigentlich die äh, bekannten Tatsachen sind, 56 Prozent in diversen Befragungen ähm, aller Menschen würden, wenn sie es sich leisten könnten, nicht arbeiten wollen. Gar nicht? Gar nicht arbeiten wollen. Ähm, Bitte? Das ist, was, das, was ist das für eine Studie? Das sind verschiedene Befragungen, ich war auch darüber und das trifft noch stärker zu auf jüngere Menschen, also unter 30, unter 25, die jetzt als Generation Z ja auch gerne oder Generation Anspruch bezeichnet werden und die dann auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, unabhängig von dieser Frage kann ich mir das leisten, dass mir das Geld, was ich vom Jobcenter bekommen würde, genügt. Ich will lieber etwas eingeschränkt leben, aber dafür frei sein, ähm, als äh, mich sozusagen kaputt machen. Ähm, Das ist interessant, weil äh, nun so große Sprünge kann man da nicht machen. Ähm, Das bedeutet also, dass man darüber reden muss, ob Arbeit, abgesehen davon, dass sie gemacht werden muss, äh, aber für das Individuum und für sein So sein als Individuum für die Individualität, für die Identität an Bedeutung verliert. Ähm, Denn wir definieren uns ja zu einem großen Teil in dieser Gesellschaft immer noch über das, was wir arbeitlich tun. Und warum muss man dann die Frage stellen? Ich finde einen
0: Punkt interessant, kommen wir vielleicht auch noch zu, zu, der Frage. Wenn man selber nicht arbeiten möchte, das natürlich auch zutiefst unsolidarisch ist. Denn man möchte vielleicht tatsächlich, wenn man krank ist, einen Arzt haben, der sich um einen kümmert. Und man möchte einen Busfahrer haben, der einen irgendwo hinfährt. Und man möchte einen Koch haben, der einem was kocht. Und die Gegenleistung muss ja immer sein, dass man auch seinen Teil in die Gesellschaft einbringt. Ich will aber eine andere Geschichte erzählen, die mich da in dem Zusammenhang sehr berührt hat. Ähm, In dem Dorf, in dem wir öfter mal äh, am Wochenende in der Ostsee sind, gibt es ein kleines Café. Und dieses Café betreibt eine junge Frau, die ist 25, seit etwa anderthalb Jahren. Ähm, Und sie hatte bis vor kurzem immer eine... Eine andere junge Frau da, die ihr zur Hand gegangen ist und die sie gern auch beschäftigt hat und weiter beschäftigt hätte, die aber der mal gesagt hat, nö, ich will das eigentlich alles nicht und die jetzt äh, zu Hause bleibt von, ähm, das ist ja dann wahrscheinlich Arbeitslosengeld, lebt von dem, was sie bekommt und sagt, auch damit kann ich eigentlich auch genauso gut leben, äh, wie wenn ich arbeite. Das führt aber dazu, dass die andere Frau, die sagt, ich habe am Ende ja gar nicht so viel mehr, die sich selbstständig gemacht hat mit diesem Kaffee als meine Mitarbeiterin, ich muss jetzt so viel mehr arbeiten, dass ich mir auch überlege, ob das überhaupt noch Sinn macht. Und das ist ja so eine Spirale, ne? Die dann, wenn die ein, die einen sind neidisch, die einen sind neidisch auf die, die nicht arbeiten, ähm, das ist ja eine, eine,
1: eine schwierige, wäre eine schwierige Spirale. Wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen die Menschen, die sagen, eigentlich möchte ich gar nicht arbeiten, Äh, dieses Sagen, äh, dann äh, steht im Vordergrund äh, natürlich die Frage des Einkommens. Das lohnt sich nicht, das ist zu wenig. Ähm, Ganz wichtig ist der Aspekt, 84 Prozent führen das an, äh, ist Stress, Burnout, also dieser ganze äh, Komplex. Bei Jugendlichen, äh, 94 Prozent fühlen sich äh, äh, im Burnout äh, durch Arbeit. Ähm, dann ähm, wird genannt die fehlende Wertschätzung am Arbeitsplatz äh, spielt offenbar eine große äh, Rolle und fehlende Aufstiegsmöglichkeiten. das Ganze wird zusammengefasst sozusagen zu einem das ist für mich nichts und dann kommt natürlich das was sie eben gesagt haben ähm, ja das mag ja sein aber du bist nicht alleine auf der Welt Ähm, was ist mit der Gesellschaft die ja irgendwo laufen muss Äh, nicht zuletzt deswegen damit du dein Geld bekommst, was dir zu genügen scheint. Stimmt, also ich,
0: das, ist ja auch, das ist ja auch interessant. Und allein, allein schon, also es gibt ja einerseits Leute, die dieses Geld verdienen müssen und andererseits muss es ja auch welche geben, die es auszahlen. Also wenn alle so denken würden wie diese Frau, die ich gerade auch beschrieb, äh, dann wird das ganze System zusammenbrechen.
1: Sie haben eben die Ärzte erwähnt, die sind so ein Beispiel. Ähm, Und äh, wir müssen uns also als ersten Punkt merken, wenn wir äh, uns die Aufgabe geben zu sagen, wie kann man es denn schaffen, Arbeit wieder ähm, erstrebenswerter zu machen, dann hängt es offenbar äh, nicht nur mit dem Einkommen zusammen, sondern auch äh, mit der Frage der Sinnschöpfung aus der Arbeit. Ist das etwas für mich, was mein Leben reichhaltiger, bunter, angenehmer macht, als wenn ich es nicht machen würde? Mhm. Ähm, und wenn das nicht gelingt, ist es in der Tat schwierig, nur sind die Berufe aber,
0: aber da ist ja völlig. Aber da ist ja der Punkt, diese intrinsische Motivation. Ne? Und die hat es ja offensichtlich jahrzehntelang in diesem Land gegeben. Und jetzt ist die Frage: verschwindet die gerade diese Motiva- Also, das eine ist ja, dass man sagt: dass, was soll's, ich muss ja arbeiten. So. Ähm, viele, offensichtlich für viele gilt das ja, oder für einige gilt das ja nicht mehr. Ne? Also verschwindet diese. Motivation aus sich selbst heraus, dass man an etwas Spaß hat, dass man Spaß hat, ähm,
1: etwas beizutragen zum gesellschaftlichen Gelingen. Verschwindet das? Es scheint so zu sein, äh, jedenfalls in den Antworten, die es dann bei solchen Befragungen gibt, spielt die Frage äh, einer Mission, die ich vielleicht habe. äh, Mir ist es wichtig, dass, und deswegen übernehme ich diesen oder jenen Beruf, keine Rolle mehr. Ähm, Wenn man überlegt, äh, und sich äh, Befragungen auch älterer anschaut, warum jemand äh, Arzt wird, ähm, dann hat äh, dabei ursprünglich eigentlich die Frage, ich möchte Menschen helfen, Klar. Ne, schon eine wichtige Rolle gespielt. nicht? Ich Übrigens bei Krankenschwestern, bei Kita-Erzieherinnen auch, ne? Muss man nicht ganz, immer gleich. genau viele die sozusagen äh, aus der Interaktion äh, der Personen leben oder wo, oder der Hilfe Hilfeberufe, soziale Berufe, gar keine Frage. Das scheint sich äh, ein Stück weit zu verlieren, äh, in dem Augenblick, wo äh, der Zahlwert sozusagen an die Stelle äh, der Anerkennung tritt. Ähm, wenn äh, nennenswerte Kreise sagen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, dann ist damit ja nicht nur gemeint, dass mein Vorgesetzter mich nicht wertschätzt, sondern die Gesellschaft schätzt das nicht wert, was ich tue. Äh, das ist ihr eigentlich egal. Und da sind wir natürlich alle gefragt, wie kommt es dazu, dass wir nicht leisten eine Zustimmung zu dem, was getan wird und sagen, ich finde es gut, dass du das machst und danke dir dafür. Das wäre eine unkonventionelle Bemerkung, wenn man so etwas machen würde. Ja, das stimmt, aber,
0: ähm, aber würde das am Ende was an der intrinsischen Motivation ändern? Das ist so ein bisschen so, wenn, also, wenn jemand möchte, niemand müsste eigentlich mal abnehmen, weil er zu dick ist. So Und wenn man sagt, Mensch, toll, du hast ja schon wieder zwei Kühler abgenommen und ich passe jetzt auf dich auf und so. Am Ende hilft das ja alles nicht. Am Ende muss es aus ihm, oder noch besser, aufhören zu rauchen. Ja. Meine Erfahrung ist, da kannst du auf die Leute einreden, wie du willst. Das Einzige, was hilft, ist, wenn sie von morgen auf übermorgen
1: aufhören zu rauchen. Aber ich glaube, dass das Beispiel äh, intrinsische Motivation hier falsch ist. Intrinsisch heißt ja, es kommt aus mir selbst hervor ja. und ich brauche keinen Außeneinfluss. Das beim Arbeiten zu bekommen ist natürlich noch schwieriger, aber äh, soziologisch betrachtet ist die Zustimmung, die Anerkennung vielleicht sogar eine gewisse Rangfolge von Berufen von Bedeutung gewesen, die verschwindet. Nehmen Sie den berühmten Beruf des Pfachers oder äh, meinetwegen auch des Professors, der Professorin, Äh, das waren die Top One äh, aller anerkannten Berufe. Bei Professoren kann man das so wirklich nicht mehr sagen, weil sie natürlich auch häufig Irrtümer in die Welt setzen, weil es so viele inzwischen davon gibt ähm, und ähm, weil sie gelegentlich Empfehlungen geben, denken Sie an die Pandemie, die uns zurückliegt, äh, ähm, Empfehlungen geben, die unang- unangenehm waren, die unbequem waren. Und insofern hat sich dann ja, wir haben das ja erlebt bei Drosten, dann äh, die Ablehnung fokussiert auf die Personen, die an sich renommierliche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sind. Also mit anderen Worten, wir sind ja ein bisschen gekommen eigentlich über das Thema von Faulheit und müssten noch mal etwas genauer sehen, ist der Mensch denn, um das umzudrehen, sozusagen von Natur aus fleißig und da ist jetzt sozusagen nur die Natur äh, verkehrt worden. Ähm, Wenn man in der Geschichte der Philosophie das anschaut, Ähm, So ist zum Beispiel Marx ein Autor gewesen, der immer gesagt hat, ähm, nein, der Mensch ist von Natur aus faul, das ist auch gut so und das Ziel muss sein, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, so, dann gibt es auch keine Klassenunterschiede mehr Mhm. und so weiter. Ähm, Gleichzeitig äh, ist es aber so, dass in der Geschichte der Philosophie und auch der Theologie, Luther ist ein Beispiel dafür, der hat unmissverständlich gesagt, wer nicht arbeitet, kommt in die Hölle. ganz einfach so, auch in dieser Klarheit Ähm, und ähm, das gilt auch für Max Weber, der versucht hat, diese protestantische Arbeitsmoral herauszuarbeiten. Das ist in der Tat ein protestantisches Element in der Geschichte des, des anländischen Denkens. Und ein Aspekt dabei ist mir persönlich wichtig, den hat Kant in das Gespräch gebracht. Und deswegen finde ich die ganze Geschichte bedrohlich. Kant hat gesagt, äh, Faulheit und auch Feigheit, das hat er mit in einem Zusammenhang gesagt, sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen zeitlebens gern unmütig bleibt und hm. warum es für die anderen so leicht ist, äh, sie zu beherrschen. So, Also mit anderen Worten, ähm, Faulheit ist eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft, weil, wenn ich mich aus allem raushalte, ich ja auch meinen Einfluss auf die Entscheidungen wegnehme. Das sehen wir ja auch bei Wahlbeteiligungen. Also mit anderen Worten, das geht einher mit, es ist mir alles egal. Und hauptsächlich ist für mich wichtig, dass ich es schön habe in meinem kleinen Leben.
0: Aber das ist ja, das ist ein interessanter Punkt, weil dann wäre ja die in den vergangenen Jahren zurückgegangene Wahlbeteiligung ebenso wie die hohen Zustimmungsraten zu Parteien, die alles anders machen wollen als bisherige Parteien, genau ein Beweis dafür, dass diese Entwicklung der, nehmen wir es mal, Trägheit und Feigheit, großes Wort, schon längst eingesetzt hat und wir jetzt schon die Konsequenzen erleben. Nämlich diese, diese, das, was wir als Abkehr, zum Teil Abkehr von der Demokratie,
1: beobachten können. Ganz recht. Insofern müssen wir das Thema nicht unter dem Gesichtspunkt Faulheit oder Fleiß äh, diskutieren, sondern eigentlich Bereitschaft, sich an dem Ganzen zu beteiligen. Genau. An an der Sozialität, an der Gesellschaft zu beteiligen oder sich aus allem rauszuhalten. Äh, Subjektiv betrachtet, sprich vieles dafür, sich aus allem rauszuhalten, hat man keinen Ärger sozusagen. Aber dieser Ärger muss nun mal in Kauf genommen werden, denn wenn alle das so tun, dann behalten die. Die überhand, die sagen, nee, das ist ein Sport für mich, ich bestimme jetzt hier und die Folgen können sie weltweit im Augenblick beobachten. Und das Interessante ist ja auch, dass, ähm,
0: das Interessante ist doch, dass wir das schon vorher überle- erlebt haben, zum Beispiel bei der Rück-, von dem Rückzug von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind, ne? Aber zu sagen, dass der Arbeitsmarkt wäre jetzt der letzte Punkt, aus dem man sich rauszieht, weil man sich im Zweifel dann ja auch selber schadet.
1: Ja, aber nur um die Erklärung. Äh, in der Übergangszeit schadet man sich nicht selber, äh, sondern erst dann, wenn das, was ich äh, von der Gemeinschaft entgegennehme, nicht mehr bezahlbar ist. Hm. Äh, und äh, dann natürlich auch äh, die Umverteilung nicht mehr funktioniert und äh, diese Möglichkeit sich wieder reduziert. Das bedenkt natürlich der Einzelne, die Einzelne nicht, kann man ihnen auch nicht verübeln, obwohl es was mit Bildung zu tun hat. Und an dieser Stelle muss man vielleicht eine Klammer sagen, die deutschen Schulen haben ein Manko an ökonomischer Bildung. Das heißt, so ein Gedanke, dass das Ganze, was da läuft, auch bezahlt werden muss und wie volkswirtschaftliche Prozesse ablaufen, spielt in unseren Curricula keine große Rolle. Es kommt vor, ja, aber es gibt zumindest auch kein Fach, etwa Wirtschaft oder ökonomische Bildung, was vielleicht zunehmend nötig wird. Übrigens auch im Zusammenhang mit solchen Vorgängen wie Gründe doch eine Firma. Ihre Kaffeebesitzerin hm. ist so ein Beispiel, ähm, dass äh, sie in eine Falle gelaufen ist. Äh, ja, ich glaube, die Falle ist ja das
0: andere. Die Falle ist ja sozusagen, was wir jetzt auch noch im Zusammenhang mit, dem, mit der demografischen Entwicklung erleben werden, dass die einen rausgehen und nicht mehr arbeiten und die anderen, das was die bisher gemacht haben mitmachen müssen und entsprechend dann so genervt sind wir haben glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, so genervt sind oder einfach nicht mehr können dass sie dann auch ausscheiden und wenn natürlich jetzt Leute bewusst sich gegen Arbeit entscheiden und vielleicht ist es auch wenn man sagt ich arbeite nur drei Tage die Woche vielleicht ist dann irgendwann auch, kommt auch irgendwann ein Punkt wo man als Gesellschaft sagen muss das können wir uns als Gesellschaft schlicht gar nicht mehr leisten dass hier 30 40 Prozent ich weiß nicht wie viel das sind Teilzeitarbeit Oder dass bestimmte
1: Menschen, die arbeiten können, einfach nicht arbeiten, weil sie nicht arbeiten müssen? Im Grunde gehören dazu alle Elemente, die äh, das Volumen der Arbeitsbereiten und Arbeitsfähigen und Arbeitenden verringern. Das ist in der Tat in dieser Form nichts, was so ohne weiteres bleiben kann. Vor dem Hintergrund muss man übrigens auch das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren, weil es möglicherweise genau zu solch einem Effekt führen könnte. Den man nicht so ohne Wartes wieder auffangen kann. Denn eins muss man sehen: Privilegien, die man einmal eingeräumt hat, wieder rückzunehmen, ist politisch fast ausgeschlossen. Also, äh, der im Augenblick diskutierte Fachkräftemangel, der ja in der Tat da ist, äh, wird natürlich durch solche Effekte verschärft. Und nochmal das Bildungssystem ist gefragt. Und ist da aber Homeoffice? Was ist Homeoffice da? Ist Homeoffice.
0: Kann das sowohl die Lösung des Problems sein, als auch das Problem an sich, weil Homeoffice hat ja theoretisch auch die Möglichkeit, das Private mit dem Beruflichen zu versöhnen. Wenn Menschen merken, ach guck mal, ich kann eigentlich ganz gut arbeiten und sehe meine Kinder, meine Frau trotzdem, kann trotzdem im Garten rumpütschern und so, dann ist das
1: Homeoffice doch eher eine Chance für die, die vielleicht, oder? In der traditionellen äh, ländlichen Gesellschaft hat das ja so funktioniert. Genau. Das Das Homeoffice war der Acker und die Kinder waren mit darauf und alles andere drehte sich auch darum. Ähm, Es ist richtig, äh, auf der anderen Seite äh, gibt es eine häufig zitierte Untersuchung aus äh, Harvard äh, University, die sagt, dass die Arbeitseffekte von Leuten, die Homeoffice machen, größer sind, äh, als wenn sie dieselbe Arbeit präsentisch am Arbeitsplatz gemacht hätten. So, ah. Das ist nennenswert. Gilt sicher nicht für alle Berufe, geht ja auch gar nicht in allen Berufen. Äh, heißt aber, damit ich es verstehe, heißt aber eigentlich, einer, der
0: vier Tage zu Hause arbeitet, ist, so, ist, effi- ist genauso effektiv wie einer, der fünf Tage im Büro
1: arbeitet. Sehr verkürzt gesagt. Das ist zumindest das Ergebnis. Das hat aber okay. was etwas anderem zu tun, nämlich wenn Sie jetzt eine Tätigkeit haben, sagen wir mal, Sie sind Sachbearbeiter und bearbeiten Akten. Das können Sie auch dann machen, wenn die Kinder im Bett sind, um Hm. um neun und machen noch zwei, drei Stunden Akten. Das heißt, sie können sich den Tag besser äh, einteilen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist natürlich leichter herzustellen. Ähm, Das geht aber, wie gesagt, nicht überall, denn die Produktionsbetriebe können so nicht arbeiten äh, und auch auf absehbare Zeit nicht.
0: Ja, Ich finde am interessantesten den Zusammenhang zwischen der... Arbeitsmoral der Deutschen und der Demokratie. Darüber werden wir auch sicherlich noch das eine unter andere mal sprechen müssen, lieber Herr Lenzen. Bis heute erstmal vielen Dank.
1: Ebenso und einen Gruß an alle, die uns zugehört haben.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. slash